0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Um ano, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Veja só, é... hoje a gente completou um ano daquele fatídico 8 de janeiro em que golpistas liderados por Bolsonaro, que não tinha sequer a coragem de estar aqui no Brasil, foi comandar um golpe dos Estados Unidos, resolveram depredar Brasília, quebrar o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso Nacional quebraram mais o Senado, pouco até a Câmara, mas o Senado quebraram bastante e hoje completou-se um ano. A gente pode ver, para quem viu o evento hoje, ficou muito claro o seguinte, o Bolsonaro está preso. Hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro pelo seguinte, nesse ato a favor da democracia, obviamente, era um ato contra o golpe, um golpe liderado pelo Bolsonaro. E quem foi e quem não foi deixou bem claro de que lado está. Porque não é um ato do Lula, não é um ato do PT, é um ato institucional da presidência da República para lembrar esse um ano da tentativa de golpe. Então, quem foi, independente do seu partido, o Eduardo Leite do PSDB estava lá, o governador do Rio Grande do Sul. Quem foi independente de partido estava lá porque estava a favor da democracia. E quem não foi, independente de partido, não foi porque está ao lado de Bolsonaro, está ao lado do golpismo, e se tiver uma outra tentativa de golpe, vai apoiar de novo. Então, por exemplo, o Arthur Lira não foi. O Arthur Lira foi uma grande decepção para todo mundo ele não ir, porque quando o Lula venceu a eleição, ele foi o primeiro a reconhecer. Ele foi o primeiro a soltar uma mensagem reconhecendo o resultado das eleições. Quando precisou ser aprovada a PEC da transição, ele comandou, liderou a aprovação, porque sabia da bomba que o Bolsonaro tinha deixado e que era impossível governar daquele jeito. Então esperava-se dele num ato em favor da democracia, ele como presidente da Câmara dos Deputados, que ele estivesse lá. E ele não foi. Ah, problema de saúde da família. Ele já teve outros problemas de saúde na família. Ele não é médico. Ele não tem que estar do lado da cama. Ele podia pegar um jatinho da FAB, porque é ele mesmo que autoriza, Pega ele de Alagoas, leva para Brasília, participou do evento, volta para cuidar do problema de saúde da família. Mas ele optou por não estar. Romeu Zema estava em Brasília. Confirmou a presença ontem, esteve em Brasília hoje, mas não foi. Gravou videozinho falando que não ia porque o ato tinha se tornado um ato político, então ele não ia lá. Deixou claramente de que lado ele está. Pela prisão de Bolsonaro, estavam todos lá. Então, obviamente, o Lula estava como presidente da República e o Lula só faltou falar Jair Bolsonaro, mas foi direto falando de Bolsonaro, falou sobre o questionamento das urnas. É, os três filhos deles foram eleitos e não questionaram o resultado da urna eletrônica, ele foi direto falar contra o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes estava lá falando que não tem perdão, que não tem anistia, que tem que ser responsabilizado. O Paulo Gonet, que é quem faz a denúncia. Se fosse o Augusto Aras, Bolsonaro jamais seria denunciado, como não foi nos quatro anos que ele esteve lá. Na CPI da Covid, aquele relatório pesado, ele não viu crime nenhum do Bolsonaro. Agora o Gilmar Mendes está mandando investigar de novo, porque agora trocou de PGR. O Paulo Gonet disse que os responsáveis têm que ser responsabilizados na medida do que fizeram. A Fátima Bezerra, que falou em nome dos governadores, foi outra com todas as letras, disse sem anistia. Então, todo mundo que esteve lá, esteve lá dizendo, isso que aconteceu não pode acontecer. Se você fizer um acordão, se você fizer uma anistia, vai ser um salvo conduto. Então, agora, quem quiser tentar golpe, pode tentar. Quem quiser explodir aí o aeroporto de Brasília, fica à vontade, porque não vai dar problema para ninguém. Se vocês acharem que é preciso invadir um prédio, quebrar, matar ministro, mat... não tem problema vai ficar tudo de boa. Então o recado foi muito duro de todo mundo que vai ter um poder de decisão. O STF, na figura do, do Alexandre de Moraes, disse que tem que ser responsabilizado de maneira dura. O PGR, que é quem vai oferecer as denúncias, disse que tem que ser responsabilizado. O Lula, na função de presidente da República. A Fátima Bezerra, representando os governadores. Todo mundo que tem algum peso nisso, estava lá dizendo tem que ter punição, não pode ficar por isso mesmo, não pode ter anistia, não pode ter acordão, não pode ter pacificação, e nós vamos ler as notícias aqui que mostram o que cada um disse para vocês verem. Hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro. Está muito claro ali o que vai acontecer, porque se eles quisessem passar pano, eles não estariam lá dando declarações publicamente no aniversário de um ano. Isso eu falo o tempo todo, o STF está agindo para se resguardar porque eles foram o alvo principal. Se eles são o alvo principal em vez de prender, eles deixam solto, por que, que eles não vão fazer de novo? Eles vão ser atacados de novo para livrar a própria pele? Eles vão prender o Bolsonaro, sim. E é importante a gente ver também, olha só, os ex-presidentes. Os ex-presidentes foram convidados para estar lá representando a democracia brasileira. Só um ex-presidente foi, o José Sarney. Veja que interessante. A Dilma não podia ir porque está na China. Né? A Dilma é presidente do Banco dos BRICS, está na China. O Michel Temer é golpista como o Bolsonaro. O Fernando Collor estava no palanque do Bolsonaro, estava no palanque do golpista também, defendendo o Bolsonaro. Então, esses três não tinham como estar tá lá. O Fernando Henrique não está bem de saúde. Ele não tem ido para evento nenhum, não tem saído de casa, ele está mais resguardado. O Itamar Franco já morreu. Você pega desses últimos ex-presidentes que poderiam ir, só tinha um, praticamente, que poderia ir, até com condições físicas para isso, que era o Sarney. E o Sarney se tornou um grande amigo do Lula. Eu já xinguei o Sarney até não poder mais. Mas hoje, tudo que o Lula precisa, ele conversa com o Sarney. E o Sarney sempre ajuda o Lula. O, o, o Sarney, por exemplo, que sempre comandou a política do Maranhão, quando ele não era o governador, era a filha dele, a Rosiana Sarney, e ele sempre dando as cartas lá, ele foi derrotado pelo Flávio Dino. O Flávio Dino foi governador duas vezes, tirando a família Sarney lá. Mas o Lula conversou com o José Sarney e o Sarney trabalhou pela eleição do Flávio Dino no STF. Então, às vezes, lição que fica para nós, hein? Lição que fica para nós. É preciso a gente entender que as coisas mudam, que as pessoas conversam que as pessoas têm problema no passado, conversam, se entendem e mudam dali para frente. Às vezes acontece na nossa vida, da gente ter uma discordância com alguém, você não se biga com fulano, não sei o quê, até que alguém chega e fala, o que está acontecendo? Vamos resolver isso aqui. E vocês zeram tudo e dali para frente vocês resolvem. Porque a esquerda muitas vezes fica nessa, ah, mas o José Sarney no tempo dos Maias e dos astecas fez não sei o quê. Ah, mas o José Sarney na guerra do Peloponeso ficou do lado... Gente, o Lula tá mostrando para nós que o amigo que ele tem, com quem ele pode contar, é o Sarney. A gente tem que entender essas coisas. Porque as pessoas conversam, se entendem e mudam dali para frente. Hoje, quem esteve defendendo a democracia foi o José Sarney. E quem tá do lado do Lula quando o Lula precisa e nunca se nega a ajudar, é o José Sarney. Os outros tá... Ó, oh, o Temer é o cara que o Bolsonaro chama quando ele xinga o Xandão e não consegue mais falar com o Xandão, ele manda o Jatinho buscar o Temer, o Temer está de que lado? O Collor está de que lado? Vai vendo os ex-presidentes. O único que está do lado da democracia, do lado do Lula, é o José Sarney. Então é importante que a gente entenda isso para a gente mudar a nossa maneira de pensar, porque às vezes a gente fica guardando rancores de lá atrás sem entender que essas pessoas estão lá em Brasília, estão se encontrando, estão conversando, e às vezes uma conversa zera uma situação. Olha, eles se desentenderam lá atrás, mas hoje eles conversaram, eles resolveram aquele problema, já não tem mais aquilo. E nós aqui, às vezes, sem saber, continuamos arrastando isso daí. Mas se aparece na nossa frente, a gente tem que identificar. Hoje o grande parceiro do Lula é o José Sarney, que teria tudo para estar do lado contrário, porque foi o Dino que tirou a família Sarney do governo do Maranhão, mas está do lado do Lula e ajudou na eleição do Flávio Dino. É importante a gente ver esses detalhes, viu? É importante ver. Eu vou mostrar as notícias agora, a gente vai ler juntos. Eu só vou falar para vocês o seguinte: eu vou explicar o que, que eu fiz esse fim de semana na outra live, porque esse assunto é muito importante. Eu acho bacana, se o tema é esse, falar logo disso, porque imagina a pessoa que entra na live para ver esse assunto, chega aqui e o assunto é outro. Na outra live eu vou explicar o que eu fiz esse fim de semana, que é muito importante também, e eu quero dividir com vocês, eu quero que vocês entendam uma situação, eu vou explicar com calma na segunda live, tá? Eu vou explicar por que, que eu viajei, o que, que aconteceu, e é realmente importante isso daí, eu vou contar na segunda live, porque esse assunto é muito importante, tá bom? Eu não vou deixar de falar... E, e é importante também. Beleza? Eu vou compartilhar a tela. Quem está aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve. E o Pix está aqui, ó, caso você queira colaborar. Bora aqui comigo? Vamos ler aqui as notícias, venha comigo. E foi, olha só. Todos que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos, diz Lula. Vai vendo, só tem palavra pesada aqui. Olha só. O presidente Lula disse nessa segunda-feira durante evento no Congresso com autoridades dos três poderes para marcar o primeiro aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro que todos os envolvidos nos episódios devem ser exemplarmente punidos. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão. Para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra o seu próprio povo, o perdão soaria como impunidade, e impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas. O presidente leu a maior parte do discurso e falou que a desinformação ajudou a inflar a tentativa de golpe. Também defendeu a regulação das redes sociais. As mentiras... A desinformação e os discursos de ódio foram o combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Lula fez críticas indiretas à gestão de Bolsonaro liberdade não é autorização para espalhar mentiras sobre vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado a centenas de milhares de brasileiros à morte por Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários. Em um trecho em que falou de improviso, Lula, sem citar o nome de Bolsonaro, disse que o ex-presidente considera que as urnas eletrônicas são falhas, deveria pedir aos seus três filhos, Flávio Eduardo Carlos, e renunciem aos seus mandatos de senador, deputado e vereador. As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade das urnas porque perderam as eleições... Por que não pedem para o seu partido renunciar a todos os mandatos de deputados e senadores? Os três filhos dele que foram eleitos, por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? No início, Lula fez uma saudação especial ao presidente José Sarney. Em suas palavras, um homem que tem muito a ver com a consolidação do processo democrático brasileiro. Também participaram Rodrigo Pacheco, Barroso e Alexandre de Moraes. As palavras do, do Lula foram duras, foram diretas, não foi indiretamente, não, foi, não ficou nada subentendido. Ele falou claramente o que tem que ser. Bolsonaro na cadeia, sem conversa, mas o Alexandre de Moraes também foi muito firme. E o Paulo Gonet também foi firme, a Fátima Bezerra foi firme, nós vamos ver aqui. Hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro. Hoje ficou claro para todo mundo, para quem ainda tinha dúvida, ah, mas vai ter um acordão, vai ter uma anistia. Hoje está muito claro que não vai ter. O Gonê vai denunciar o Bolsonaro, o STF vai aceitar a denúncia, vai julgar e vai condenar. Hoje já ficou muito claro isso, viu? Deixa eu ver aqui quem colaborou. Elaine, obrigado pelo superchat, valeu. César, obrigado. César Previdente, obrigado pelo super sticker, valeu. Regina, obrigado pelas assinaturas de coração. Regina, cinco pessoas vão se tornar membros do canal porque a Regina comprou... Cinco assinaturas e o YouTube que sorteia. Obrigado, viu, Regina? Ailton, minha cerveja já está gelando para o momento da prisão do Bolsonaro. O Gonê já está trabalhando. A Polícia Federal está passando as investigações para ele. O Judiciário está em recesso. Então nada vai acontecer antes do dia 25 de janeiro. Mas já é dia 8. Já é dia 8. A partir do dia 25, qualquer dia ele vai apresentar a denúncia. O STF vai aceitar essa denúncia e Bolsonaro passa a ser oficialmente considerado réu. E isso acontecendo provavelmente lá para fevereiro, deve ser marcado um julgamento para março, para abril, alguma coisa assim, né? Aí ele vai ser preso, ele vai ser condenado, ele vai ter ainda recurso, tal, que eles vão julgar rápido, mas Provavelmente, no primeiro semestre, Bolsonaro deve estar preso, viu? É, Paulo, obrigado pelo superchat. Valeu, Eneida, obrigado pelo super sticker. Jesus, tem uma cerveja artesanal premium reservadinha para comemorar quando sair essa ótima notícia? Não vai demorar, não vai demorar. Cleo, sem anistia. Obrigado, Cleo. Valeu. Deixa eu ver o que, que vocês estão falando. Deixa eu ver. Opiniões, opiniões. Marcos Henrique, ele vai comer pescoço de galinha no presídio da Papuda ou Bangu 8 cadê? José Ivo, professora Fátima é do meu estado com muito orgulho, já vamos ler o que ela falou aqui que foi bem, bem pesado, viu? Luciene, cadeia já para os terroristas do 8 de janeiro e a família Bolsonaro sem anistia, quem mais? Salomão, ele vai alegar insanidade mental, já está tudo armado, o Salomão, eu vou falar uma coisa para você, não fala besteira, Fala besteira. Se fosse assim, não tinha ninguém preso. É só alegar a insanidade mental. Fala besteira. De verdade, assim. Quando a gente está num debate político, ou a gente tem um argumento político fundado com justificado ou a gente não fala besteira, não. Porque é uma besteira muito grande isso. Por que que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo se é só alegar a insanidade mental? As pessoas ficam soltas? Será que é assim mesmo? De verdade, assim. É, a gente tem que levar as coisas com um pouco mais de seriedade. Né? Porque, assim, é grave o que aconteceu. É grave o que aconteceu. Então a gente tem que encarar essas coisas com seriedade. Não é de brincadeira, de piada. Aconteceu coisa muito séria. Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. Aqui só não morreu porque era gente rica. Porque é gente branca. Se fosse protesto de esquerda, a gente estava contando os cadáveres até agora. Então vamos tentar levar a sério, viu? Não, não vamos falar coisas... Ao vento, assim não. Ao Zenir, obrigado pelo super sticker, valeu, muito obrigado. Edmilson, boa noite, eu gostei muito do recado que os ministros e o PGR deram hoje. Acho que o Bozos, que tentaram dar um golpe, não vão dormir. É que eles já sabem, Edmilson, eles já sabem. Tinha que ter dado certo. É o tipo da coisa que não pode dar errado. Não tem como, por exemplo, imagina assim: eu não sou ninguém, aí eu vou desafiar o Mike Tyson e a luta é marcada. Eu sei que eu vou cair, eu vou tomar um, um nocaute, não vou lutar. Isso eu já sei, entendeu? Então, quando você compra uma briga dessas, pô, o cara tentou dar um golpe de Estado. Ele tem que conseguir. Se ele não conseguiu, ferrou. Eles sabem que não vai dar certo. Por que, que o presidente Lula, por que, que o judiciário, que foi o grande alvo, ia deixar barato? Entendeu? Não tem como você não conseguir. Eles já sabem que, que vai todo mundo ser preso e tá barato. Se for preso, está barato, porque se eles conseguem, eles iam matar os opositores. Foi o que aconteceu em 64, né? Por que que você pede intervenção militar? Porque o exército tem armas, o exército não distribui flores, o exército mata. Foi o que aconteceu em 64, pessoas foram mortas, foram presas, foram torturadas, foram exiladas. Então, para eles, ser preso está barato, porque eles fariam pior se eles conseguissem dar o golpe. Então é o tipo de coisa que eles sabem que eles vão ser presos, porque não, não pode não dar certo. Você jogou todas as fichas, você foi até o máximo. Se a casa caiu, a casa caiu. Não tem muito o que fazer, eles sabem que eles vão ser presos. Valeu, Edmilson, obrigado pelas palavras. Viu? Vini, que PR está a pleno vapor nas investigações e as prisões do golpista. PR, a PF praticamente já terminou o trabalho dela. Praticamente está tudo pronto. Eles só não entregaram tudo para a PGR porque era a equipe do Aras que estava lá. O Gonê acabou de tomar posse, ele fez uma limpa, tirou todo mundo que estava indicado pelo Aras, porque era tudo gente que ia passar pano para o Bolsonaro e formou a equipe dele. Então, a partir de agora, os resultados vêm, mas o trabalho da Polícia Federal praticamente já acabou. Rosa, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração, valeu. Trevosa, valeu Trevosa, boa noite, Carlos, as pessoas conversam, se entendem e mudam, eu concordo, mas minha dúvida é se também inclui bolsonaristas raiz, Carlos, é que assim, o, é, você está confundindo duas coisas, está confundindo duas coisas, o que eu falei é o seguinte, por exemplo, eu briguei com você, a gente se desentendeu, eu ofendi você, eu ofendi sua mãe, eu ofendi sua família, eu fui grosseiro com você, e você foi grosseiro comigo, tá, a gente não se fala. Um dia, a gente pode sentar para conversar e falar, cara, o que aconteceu? Nós dois passamos do ponto vamos resolver? Você percebe? É uma situação em que os dois querem resolver. Você tá me apresentando uma situação de um bolsonarista raiz que é uma pessoa que não quer mudar de opinião. Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é pessoas que estão em Brasília e se encontram o tempo todo, com muita frequência, conversam e se entendem. Mas são pessoas que estão buscando um entendimento. Você entende a diferença? Você tá me falando, ah, mas o bolsonarista? Esse não quer mudar. Não é questão de conversar com ele, ele não quer conversar com você. Ele não quer te ouvir. Ele só leva em consideração o zap zap da Tchelilica. Você pode falar o que você quiser que para ele não serve. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, se o Lula e o Sarney já tiveram divergências, e tiveram muitas, eles já conversaram e já resolveram. Quando as pessoas querem resolver, isso pode acontecer e acontece com frequência. Mas não é o caso de bolsonarista Raiz, você percebe? É disso. Valeu, Ziz? é Jesus, no caso dos bolsonarentos, não há saída, são incuráveis. Então, mas são pessoas que não querem resolver problema. Não é disso que eu tô falando, né? Bora para mais uma. Olha só, Alexandre de Moraes, venham comigo. Em ato sobre 8 de janeiro, Moraes defende punir golpistas e diz que não haverá apaziguamento. Gente, eu tô falando, hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro. Ó, não haverá apaziguamento. Olha só. O presidente do, do TSE, Alexandre de Moraes, defendeu nessa segunda-feira a punição dos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo o ministro, não se pode confundir paz e união com impunidade e nem haverá apaziguamento. O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz e união. O apaziguamento também não representa paz e nem união. O apaziguador, como lembrado pelo ministro Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Esquecimento, também da mesma maneira, não significa nem paz nem união, porque ignorar atentado à democracia seria equivalente a encorajar grupos extremistas aos atos criminosos de golpistas. As declarações de Moraes foram durante a cerimônia Democracia Inabalada, que marca um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro. Segundo Moraes, todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e de um regime de exceção serão devidamente... Ó, serão devidamente investigados, processos processados, responsabilizados na medida de suas culpabilidades. A cerimônia contou com a presença de Lula, Rodrigo Pacheco e o Barroso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, era aguardado, mas alegou um problema de saúde de um familiar e não compareceu. Então veja só é mais uma peça-chave que estava lá para defender a democracia e dizendo de que não haverá apaziguamento. Se estão esperando anistia, se estão esperando que a gente vá passar pano, que a gente vai deixar para lá, não vai acontecer. Gente, os bolsonaristas queriam enforcar o Alexandre de Moraes na Praça dos Três Poderes. Isso foi dito semana passada não por acaso. Eles estão preparando o caminho para a prisão do Bolsonaro e estão mostrando, olha, vocês estão vendo aqui vocês estão vendo que eles são capazes? É por isso que eles vão ser presos. Não é porque é a urna eletrônica, não é por causa de ideologia. Eles cometeram crimes e eles queriam cometer crimes ainda piores. Essas pessoas não são santas. Todo o ambiente está sendo pavimentado para a prisão do Bolsonaro. Os discursos de hoje deixaram muito claro: Bolsonaro vai ser preso. Hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro. Se alguém ainda tinha dúvida. Ouça o que eles falaram para você ver como foi pesado, viu? Fábio, é, hoje Bolsonaro só levou pancadas até... Está até zonzo até agora, né? Moura, o Bozo se escondeu, o barco do Arthur Lira afundou. Viva a democracia! Antônia, fiquei surpresa ao saber que até o governador do DF foi conivente com tudo o que aconteceu. Na época parecia que o ibanês não teve culpa. Mas não tem como, Antônia. Não tem como, porque se você pensar que a segurança do Distrito Federal é responsabilidade do governador do Distrito Federal, nada aconteceria sem a anuência e a atuação dele. Ele teria que concordar, ele teria que agir, não é só se omitir. Não é assim, olha gente, eu estou sabendo, mas eu deixei para lá. Não é suficiente, ele teria que agir. Porque ele chamou para ser secretário de Segurança Pública dele o ministro da Justiça do Bolsonaro, o Anderson Torres. Você entende? O Anderson Torres fez o plano, ele demitiu todo mundo, os líderes, tirou os líderes da função, assim que ele assumiu, e foi para Miami, onde o Bolsonaro estava, no dia 6, ele viajou no dia 6 para Miami. O Ibanês chamou para trabalhar no governo dele como secretário de Segurança Pública o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro. Então não tem como ele não participar, nada disso aconteceria sem a participação do Bolsonaro, do Anderson Torres, do Ibanez, do Mauro Cid, de lideranças da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia do Exército, até da Polícia Federal. Essa gente precisou participar, senão não aconteceria. Não é tanta gente. Tinha umas 4 mil pessoas lá. O estádio de futebol tem muito mais. E eles controlam torcida organizada com muito menos policial. Tem muito, tinha muito mais policial em Brasília do que tem num campo de futebol. E tinha muito menos gente em Brasília do que tem num campo de futebol. A polícia controlaria aquilo com tranquilidade. Não controlou porque não quis. Eles invadiram porque abriram as portas. Eles escoltaram os golpistas do acampamento até a Praça dos Três Poderes. O acesso estava bloqueado, estava proibido. E eles escoltaram para lá. Então tinha que ter a participação das autoridades. Senão, não aconteceria. Controlar 3 ou quatro mil pessoas não é difícil. A polícia controla muito mais com menos gente, né? Manuel, boa noite. Não vi nada como foi a manifestação, mas vi uns bolsonaristas soltando fogos pelas vendas. Do que você está falando? Hoje ou um ano atrás, né? É, Dauto, um erro foi ter deixado o cara amassada do ibanês livre, leve e solto. É porque não é assim, Dauto. Não é assim. Não é ah, deixou ele solto. Não, ele tem que ser julgado e condenado. Você não prende porque você quer prender. Você tem que. Ele foi afastado. Do governo por uns dias para dar o um recado para os outros governadores: olha, quem se meter com um golpe vai ser afastado pela justiça. Então, ele foi tirado pelo governo para servir de exemplo, mas tem que ser julgado e condenado. As pessoas não são presas simplesmente porque eu quero prender. Tem que ter um processo, né? É assim que funciona. Uh, Mineirinho presenteou com uma assinatura. Obrigado, Mineirinho. Obrigado. Mais uma pessoa vai se tornar membro, hein? Quem está assistindo a live pode se tornar membro por um mês, porque o Mineirinho comprou uma assinatura para vocês. Que legal, né? José Ivo tem gado na live chorando. Tem gado chorando em todo lugar, gente. Isso daí... <risos> Kleber, não haverá passapanismo para os amantes da ditadura e conspiradores da democracia. Isso eu falo desde que aconteceu. Desde que aconteceu. Porque a vítima foi o STF. Gente, eles queriam matar ministro. Por que, que eu posso prender o cara que quer me matar e eu vou deixar solto para ele tentar de novo? Nenhum juiz faz isso. Se você se indispuser com um juiz, se entrar na justiça você perde. O cara não perdoa. O juiz, ele é sempre corporativista e ele se acha Deus. Então, se você tem um problema com o juiz, ele nunca te perdoa. Não existe juiz te perdoar. Ele pode perdoar o que você fez para outra pessoa, mas contra ele nunca. Então quem atentou contra o STF não vai ser perdoado pelo STF. Isso aí eu tô falando há um ano. Mas hoje, hoje todo mundo que tem poder de decisão tava lá falando que o Bolsonaro vai ser preso, né? Hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro, viu? É Maria Cleonice, eu vi e lembro do dia 8 na TV, policiais escoltando. É sem a participação da polícia, de todo mundo que tinha decisão ali, não aconteceria. Venha comigo ler mais uma. Venha comigo ver mais uma. Olha o Paulo Gonê. Paulo Gonê diz que os envolvidos no 8 de janeiro sofrerão consequências penais, independente de status social. Presta atenção, ele está falando o seguinte, vai ser preso, quem tiver que ser preso, não importa se é pobre, não importa se é rico, não importa se é pequeno ou se é cachorro grande. Paulo Gonet está falando que quem tem responsabilidade vai ser preso, consequências penais, independentes do status. Peixe pequeno, cachorro grande, vai ser todo mundo preso. Olha aqui, ó. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou nessa segunda-feira que haverá consequências penais para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, independente de seu status social. Gonet discursou num evento no Congresso. Em sua fala, Goné ressaltou o papel do Ministério Público na defesa da democracia, que, segundo ele, deve ser protegida com uma constante vigilância das autoridades responsáveis. Essa vigilância para o Ministério Público consiste em reagir ao que se fez no passado, também para que se recorde que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a ele se dedique. Não deve causar surpresa, mas deve ser visto como sinal de saúde da democracia que pessoas que não importa de que status social venham a ser responsabilizadas pela prática de atos hostis ao regime político democrático, disse o procurador. Segundo o a própria sociedade, por meio da Constituição, elaborada por representantes eleitos, que delimita os atos contra a democracia, devem ser punidos. É o próprio povo que por meio das leis concebidas por seus representantes eleitos, que impõem que sejam tratadas como crime as inadmissíveis investigações e insurgências contra a democracia. Investigações, não. Instigações, perdão. Portanto, é o próprio povo que situa no grau máximo do repúdio social como crime atitudes como esta. Agora, diante dos acontecimentos de 8 de janeiro, Gonet disse que o papel do Ministério Público é encontrar Todas as pessoas responsáveis pela invasão à sede dos três poderes em Brasília há um ano. Cabe ao Ministério Público, que já vem sendo feito há um ano, apurar a responsabilidade de todos e propor a os castigos merecidos. Gonê participou do evento alusivo em Boron. Olha, então, quem vai fazer a denúncia é esse homem aqui. Antes dele, quem estava na mesma vaga era o Augusto Aras. O Augusto Aras passou quatro anos sem ver crime nenhum nas atitudes do Bolsonaro. E se ele é reeleito, se ele é reconduzido à PGR, ele ia passar pano. Ele não ia denunciar o Bolsonaro. Mesmo ele saindo, a equipe que ficou era toda indicada por ele, pelo Augusto Aras. Então, enquanto estava lá o Augusto Aras, que foi até dia 26 de setembro, não ia ter a prisão de ninguém. O Lula demorou mais de um mês para indicar o novo PGR. Enquanto isso, o pessoal que estava lá era indicado pelo Augusto Aras. Então, até praticamente novembro, até o Gonê tomar posse, não havia possibilidade do Bolsonaro ser preso, porque só tinha lá parceiro que nunca iam denunciá-lo. Agora sim, o Gonê está falando, independente de status social, vai ser todo mundo preso, não adianta, vai ser denunciado, e quem faz a denúncia é ele, tá na mão dele, o futuro dessas pessoas. E ele tá falando, vai ser todo mundo denunciado, independente de status social, o bicho tá pegando para essa galera, viu? As, as palavras do Gonê foram bem pesadas. PCS, o Ibanez será o único incomível da cadeia KKK. Isso é engraçado, PCS? Só para saber. Rosa Maria, antes de faltar, no dia 8, Lira tomou café com o Bolsonaro em Alagoas. O Bolsonaro tá no Rio de Janeiro, tá em Angra. Ele estava em Alagoas, ele passou o Réveillon em Alagoas, mas ele está em Angla. ele pode ter tomado café lá antes, mas dá a impressão que foi hoje, né? Dá a impressão que foi hoje. Ele deve ter tomado realmente café com o Bolsonaro, mas ele está no Rio de Janeiro, viu? Vladimir, o Brasil agora tem presidente e tem governo democrático. Cida, boa noite a todos. Boa noite. Eduardo, se houver punição para os militares, continuará ameaçada a nossa... Se não houver, né? Se não houver... Tânia, boa noite, vai sobrar até para o Malafaia. Gente, vocês esperem. Vocês esperem, porque muito desses inquéritos, eles são sigilosos. A gente não fica sabendo o que eles estão investigando, mas eles estão investigando. Então vocês esperem, vocês esperem, porque vem coisa por aí. Hoje, por tudo que foi dito, foi decretada a prisão do Bolsonaro. né? Maria Rita, boa noite, viva a democracia, boa noite. Arlete, Anne, olá querida, amiga de profissão, Elaine, Bozo tá curtindo, pois a cadeia está... List... Está esperando lotada, José Hildo. Quem financiou o golpe não está dormindo. Olha, tá com bem bloqueado. A coisa tá séria, gente. A coisa tá séria, porque é gente rica, é gente que acha que vai escapar, é gente que acha que com dinheiro vai comprar um e outro, mas o STF está fechado, porque o ataque foi contra o STF. Eles tentaram pôr fogo no prédio do STF naquele 8 de janeiro. Eles não conseguiram, mas eles tentaram pôr fogo no prédio. É porque a maior parte é concreto, né? A maior parte é concreta, eles não conseguiram pôr fogo, mas eles tentaram pôr fogo no STF. Eles queriam derrubar o prédio, reduzir a pó, a cinza. Eles tentaram. Veja o que disse a Fátima Bezerra. Olha só, representante dos governadores. Sem revanchismo, mas também sem anistia, diz Fátima Bezerra, sobre a reação ao 8 de janeiro. Hoje, gente, hoje ficou muito claro o que vai acontecer. Olha aqui, ó. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, defendeu a punição aos que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Com coragem e lucidez, é necessário afirmar, sem anistia, ela falou isso na frente do Lula, na frente do Alexandre de Moraes, na frente do Gonê, sem anistia, não se trata de sentimento de vingança, revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a democracia cometeram um crime e precisam responder pelos seus atos. Bezerra foi a primeira a discursar no evento Democracia Inabalada, realizado no Congresso Nacional, na marca de um ano dos atos golpistas. Como suplente do Fórum Nacional dos Governadores, ela substituiu o presidente Ibanês Rocha, que não foi à cerimônia. Lógico que não foi. Você acha que o Ibanês ia aparecer lá? Claro que o Ibanez não foi, né? O evento teve a presença de Lula, Rodrigo Pacheco e o Barroso. Pronto. Os governadores que foram Renato Crasagrande, Raquel Lira, Rafael Fonteles, Fábio Mitidieri, Eduardo Leite, Jerônimo Rodrigues, João Azevedo, Eumano de Freitas, Carlos Brandão, Helder Barbalho. Vocês separam que, assim, do Sul, Sul, Sudeste, só o Eduardo Leite. Não foi Tarcísio, não foi o Cláudio Castro, não foi o Zema, não foi o Ratinho Júnior, não foi o Jorginho Melo. Do Sul-Sudeste só foi o Eduardo Leite. E a grande maioria de quem foi é do Nordeste. Né? Ó, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Bahia, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará. A maioria é do Nordeste que foi. Não foi Sul-Sudeste, não foi ninguém. Eles estão descendo. De que lado eles estão? Então, eu digo para vocês que hoje foi decretada a prisão do Bolsonaro porque foi, ficou exposto quem tá do lado dele e quem está contra. Quem está contra foi. O Lula foi, o Alexandre de Moraes foi, o Paulo Gonê foi. Esses três são chaves. Já era. Já era. Não tem o que fazer. Se esses três foram, já era. O Arthur Lira não foi. Dane-se, ele não tem nada a ver com isso. O Zema não foi. Dane-se, ele não tem nada a ver com isso. Então, o destino de Bolsonaro está traçado. Quem foi... Está do lado da prisão dos bolsonaristas e quem foi disse, sem anistia, sem apaziguamento, sem perdão, quem fez vai ter que ser responsabilizado, né? Conceição, Sudeste foi Casa Grande do Espírito Santo, verdade, Carlos, o Casa Grande, né? É, Rita, viva a democracia, sem anistia para os golpistas e terroristas. Fátima, boa noite a todos boa noite Fátima é, Tânia, oi César Previdente muito obrigado pela assinatura pronto, coração valente Caiado não foi, não Caiado não foi também não é, provavelmente Ratinho Júnior tem culpa no cartório olha pode aparecer muita coisa contra muita gente que não tá se falando por aí porque os inquéritos são sigilosos tá tudo com o Alexandre de Moraes os inquéritos são sigilosos, né Espero que o povo nas próximas eleições não votem nesses governadores golpistas. Ah, Elane, eu vou falar uma coisa para você, não pense nisso, de verdade, não adianta você pensar nisso, porque o povo esquece. Gente, esses bolsonaristas votaram no, no Zé Trovão de tornozeleira eletrônica, de verdade, eu acho que a gente tem que entender a cabeça de um bolsonarista, nós já estamos convivendo com eles há seis anos. Teve a campanha em 2018, quatro anos de Bolsonaro, primeiro ano de governo Lula. Eles votam, gente, eles não estão nem aí, de verdade, assim. Eles votam em bandidos sem o menor constrangimento. Se ficar provado que o Bolsonaro... Ó, pensa assim, Bolsonaro foi condenado a 20 anos de prisão. Depois dos 20, ficou oito anos inelegível. Daqui 30 anos, o Bolsonaro disse, povo vota, não tá nem aí bolsonarista não liga, gente. Vocês não esperem isso. Entendam a cabeça do bolsonarista. Eles não ligam para fatos. Eles não estão nem aí. Eles não ligam. É bandido, eles votam, não tem problema. Votaram no Zé Trovão de tornozeleira eletrônica. Eles não têm esse constrangimento, não, viu? É, lenir eu acho que esses políticos que não acreditam nas urnas deveriam ser proibidos de se candidatar. Eu acho que as pessoas deveriam entender que não é ridículo o cara errar o pênalti e colocar a culpa na bola o cara vai chutar um pênalti, um jogador de futebol vai chutar um pênalti e ele erra, a bola vai lá longe. Ele fala que a culpa é da bola. Ah, essa bola é muito redonda. Ah, mas essa bola ela é diferente. Não, essa bola... O cara vai pôr a culpa na bola? É a mesma coisa o político que pede põe a culpa na urna. Isso era pra ser chacota. Não devia ter gente batendo palma falando, ah, é a urna mesmo, é a urna. Gente, é a mesma coisa que o cara bater um pênalti errar e pôr a culpa na bola. É ridículo. Mas o bolsonarismo vota. Eles não ligam pra isso não, né? É, Arlete, eles não têm escrúpulos, nem um pouco, eles não têm nem um pouco de escrúpulos, Rita de Cássia, como disse o Cacai, esses que não foram, não mereceriam mesmo estar lá, Marlene, boa noite companheira, companheirada do canal Pensando Alto Campo Largo Paraná, pronto, quem mais está por aqui, Carlos Guerra, boa noite a todos, esses governadores que não foram serão candidatos à presidência em 2026 contra o Lula, todos irão perder o emprego, Carlos, eu vou falar uma coisa para você, é um grande erro desse pessoal achar que só porque eu fui um governador eu estou pronto para ser presidente. Sabe por quê? Porque você tem que conversar com o Brasil. Por melhor que você tenha feito um bom governo no seu estado, isso não quer dizer nada para quem está em outro estado. Olha, por exemplo, o estado de São Paulo. Praticamente todo mundo que foi governador de São Paulo tentou ser presidente da república e não passou nem perto. De cabeça, eu vou lembrar do último. Ó. Dória nem conseguiu ser candidato. Mas o Serra foi governador, tentou. O Alckmin tentou ser governador, também não deu certo. É, Maluf, o Quércia, quem foram outros aí? Franco Montoro, eu não lembro se foi candidato à presidência. Mas eu me lembro de vários governadores de São Paulo que tentaram ser presidentes. É o Estado mais populoso, é o Estado mais rico. Mas não adianta, se você não conversa com o Brasil... Não adianta se achar que a pessoa de outro estado vai votar. Então esses governadores, eles não entendem isso. O Zema, ele acha que as pessoas estão prestando atenção no que ele está fazendo em Minas. Ninguém está nem aí. Ele pode ficar espermeando ali, que ninguém liga. Entendeu? O Zema é uma prova disso. Ele não entendeu ainda que não adianta o que você faz no seu estado. Você tem que conversar com o Brasil. E ele elegeu o Nordeste como inimigo. Olha, olha a cabeça dele. Ele, em vez de conquistar o eleitor do Nordeste, ele elegeu o Nordeste como inimigo. Qual que é a chance dele se tornar um nome nacional? Veja só, por falar em Zema, eu vou mostrar o vídeo do Zema também, vem aqui comigo, olha. Em Brasília, Zema disse que ato de Lula virou evento político, por isso desistiu de comparecer. Ele confirmou a ida, ele estava em Brasília e não foi. Existe ser mais ridículo do que esse Zema? O governador de Minas, Romeu Zema, disse que desistiu de ir ao ato de 8 de janeiro por ocorrer em Brasília, é, que ocorre em Brasília, pela sonelidade de ter se tornado evento político. Zema está em Brasília e havia confirmado a presença, mas desistiu após ser pressionado pelo Partido Novo. Nas, na rede social X, o governador de Minas publicou um vídeo em frente ao Ministério da Economia. Zema diz que está em Brasília para vários compromissos, principalmente para tratar das dívidas de Minas Gerais com a União. O governador confirma que iria ao ato no Congresso, mas diz que desistiu após receber informações de que a solenidade teria se tornado um evento político. Estava prevista a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações de que ele se transformou em um evento político e não irei mais, disse o governador, que ressaltou ser contra os atos golpistas. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. Não é um ato de vandalismo. Isso não foi um ato de vandalismo, foi uma tentativa de golpe de Estado. No X antigo Twitter, o nome de Zema ficou entre os assuntos mais comentados e o mineiro foi alvo de duras críticas por ter sido o único entre os que declararam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Nesta manhã, a assessoria de Zema afirma havia confirmado a ida ao Democracia Inabalada e o evento passou a constar na agenda oficial do Zema. Apesar da desistência, Zema não desmarcou o seu evento com o secretário do Tesouro, Roberto Seron, Aliados do Novo, contudo, o aconselharam a não ir, entre eles o deputado federal Marcel Van Hatten, que publicou sobre o tema nas redes, Zema não vai à festa da ditadura indisfarçável de Lula e Moraes. Olha, o Partido Novo é mais bolsonarista do que o PL. Partido Novo é mais bolsonarista do que o PL, que é o partido do Bolsonaro. Tudo que você pensa de pior, quem faz não é o PL, é o Partido Novo. Ele só não tem mais relevância porque é pequeno. É um partido que está sem fundo partidário. Eles estão tentando se fundir. Acho que vai fundir com, com quem quer. É? Eles estão tentando sobreviver, porque eles estão sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, estão sem nada, porque eles não conseguiram eleger o um mínimo. Mas eles são mais bolsonaristas do que o PL do Bolsonaro e falaram para ele não ir. Então a gente já sabe quem está de que lado. Só que quem está do lado do Bolsonaro são pessoas que não pesam para a condenação dele. Quem pesa realmente na decisão de prender ou não o Bolsonaro é o Lula que estava lá, pela força política que ele tem, o Alexandre de Moraes, que comanda esses inquéritos todos, e o Paulo Gonê, que é quem faz a denúncia. Estavam todos lá falando em punição severa. Eu vou mostrar a fala do Zema aqui, para vocês verem que figura ridícula é esse tal de Romeu Zema. Vejam aqui comigo, ó, 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 pera lá. Opa, cadê? Olha. Vejam aqui o vídeo, ó. Presta atenção, vou pôr o som aqui para vocês. Vou só diminuir um pouquinho para caber na tela. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Aí.
1: Estou aqui em Brasília, nesse 8 de janeiro, para vários compromissos, o mais...
0: Eita, só um pouquinho.
1: ...dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia, aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. É isso que nós temos procurado fazer em Minas Gerais.
0: Quer dizer, não falou nada com nada, deu uma desculpa esfarrapada, isso estava na agenda oficial dele, ele foi para Brasília, mas falaram para ele não ir mais. O partido dele falou para ele não ir, e ele fez essa figura patética de confirmar, estar no local, não ir e não ter a coragem de falar, porque ele não está indo. Por que ele não fala que ele está do lado do Bolsonaro nessa, então? Por que, que não assume? Não é o mando de machão, não é um monte de gente que fala mesmo, que é a favor da liberdade, por que tá mentindo? Fale, fale, não é o machão, não encara todo mundo, fala. Olha, eu tô do lado do Bolsonaro nessa história aí. Eu era a favor que ele continuasse, mesmo com golpe, mesmo que matasse pessoa, mas pelo menos a gente continuava no poder. Por que não fala, né? Bando de gente frouxa, é um bando de gente frouxa. Cadê? Cidália, obrigado pelo Super Sticker, valeu, muito obrigado, Cidália. César comprou uma assinatura de presente e uma pessoa foi sorteada, vai ser membro do canal por um mês. Obrigado, César, obrigado pela generosidade. Drica, obrigado pelo Super Sticker, muito obrigado. Quem quiser colaborar com o canal, colabora aqui, ó, no Pix, 14997790615, essa é a chave Pix, se você quiser colaborar com o canal, se não quiser, não tem problema também, tá tudo certo, viu? Maria Valadares. De novo, esse partido não tem nada. Olha, o Partido Novo só tem ideias velhas. O Partido Progressista é um partido reacionário. Vai vendo. né? O PT é Partido Progressista. O que, que ele tem de progressista? Mais reacionário do que aquilo, né? José Norberto. O Partido Novo é novo só no nome, mas é sinônimo de velha política. Exatamente. Quem mais? Neuza, mas tem um sotaque que... <risos> Alexandre, Bolsonaro não pode ser para não ser preso vai alegar insanidade in, mental isso não existe, gente eu, eu, de verdade, não sei de onde que vocês tiram esses exemplos, vocês já viram isso acontecer com alguém? A polícia chega lá para aprender, ah gente, insanidade mental e o cara não vai preso, vocês já viram isso acontecer com alguém? Só para saber, Andréia não estou acreditando que o Bozo vai ser preso infelizmente, crença é de cada um os fatos não dependem de opinião então, você pode acreditar no que você quiser. Não tem um que acredita num, numa religião, o outro acredita em outra. Crença, cada um acredita no que quiser, mas os fatos se impõem. Os fatos não dependem de acreditar. Então, se está tudo indo para um caminho, tudo bem, se não quer acreditar, tudo bem, mas os fatos estão aí. Né? Fatos, a gente aceita. Fatos não é questão de acreditar. Fatos a gente aceita. Né? É, Alexandre, Bolsonaro... Ah, Alexandre... Pra, enroscou o disco, Lívia machão só nas redes, mas pessoalmente tudo covarde vendo o Xandão e com medo também de encarar os governadores do Nordeste que estavam lá porque esse Zema aí, ele falou, todo mundo sabe o que, que ele falou, né Ana Maria, Sudeste foi, professor, viva a democracia Ana, deixa eu falar, Espírito Santo ninguém nem lembra que existe Espírito Santo, é diva, chamar o Zema de ridículo é elogiá-lo, essa coisa não tem expressão no nosso idioma para classificá-lo, vou mostrar para vocês agora, adivinha o que disse Ciro Gomes, tinha que aparecer Ciro Gomes para falar groselha, para variar, adivinha o que, que falou Ciro Gomes, vocês conseguem imaginar? Teve a cerimônia, um evento pela democracia. O que Ciro Gomes falou? Olha só, venham aqui comigo, vou pôr na tela. Bora, deixe seu like, não se esqueça do like. Ex-aliado de Lula, Ciro Gomes disse que 8 de janeiro é explorado politicamente e alfineta igualmente desonesto. Olha, o Ciro Gomes eu... é uma das figuras mais podres do Brasil, não é da política, não. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, usou as redes sociais nessa segunda-feira para alfinetar seu ex-aliado, presidente Lula. Vou ampliar aqui um pouquinho. No dia em que o presidente realiza o ato Democracia Inabalada, que marca o primeiro ano após o ataque antidemocrático de 8 de janeiro, o pedetista afirmou que as manifestações são exploradas politicamente. Em sua mensagem veiculada em seu perfil no X, Ciro primeiro condenou a depredação do patrimônio público que ocorreu em 2023, os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público ocorridos por insubmissão política aos resultados eleitorais devem ser punidos exemplarmente, principalmente a partir dos grandes responsáveis pelo seu financiamento e motivação. O político, contudo, alega que esta punição não é o que está acontecendo e alfineta sutilmente Lula. Explorar politicamente o fato deplorável é igualmente desonesto e é o que está acontecendo. Aliados por anos, Ciro chegou a ser ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do presidente entre 2003 e 2006. O distanciamento, todavia, ocorreu nas eleições de 2018, quando o ex-governador teria negado o convite para ser vice de Lula e, posteriormente, viajado para Paris no segundo turno entre o atual ministro Fernando Haddad e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quatro anos depois, Ciro intensificou suas críticas e, desde então, faz oposição ao atual governo. Essa postura com o PT, inclusive, motivou uma briga com seu irmão, o senador Cid Gomes, que deixará o PDT em fevereiro e migrará para o PSB, que eu saiba o Cid Gomes já saiu já saiu do PDT, ele ainda não foi oficialmente para o PSB, mas ele já saiu, já entregou a carta, porque senador não tem fidelidade partidária né? quem tem são deputados estaduais é, federais e os vereadores aqueles que são eleitos para cargos de cargos que tem bancada voto de legenda, esses têm fidelidade mas senador, governador não tem fidelidade, eu acho que ele já saiu ele deve estar sem partido hoje, esperando para ir para o PSB. O Ciro Gomes conseguiu brigar com o irmão, conseguiu brigar com a irmã, conseguiu rachar o PDT no meio e ele está completamente sozinho. Mas que seja feliz, né? Que seja feliz bem longe daqui. Que vá para lá o tal do Ciro Gomes. Marlene, boa noite, Anne Carolina, garota vizinha. Professora Anivalda, dedo no like, gente linda. Cadê o dedo no like? E Lenita, boa noite, sucesso Lenita, Para nós todos, Elia, Ciro não é um democrata e nunca será nosso presidente, mas gente, nosso presidente nunca passou nem perto de ser, o máximo que o Ciro conseguiu ter numa eleição foi 12%, ele nunca passou nem perto de ir para um segundo turno, ele não é um candidato que quase foi presidente, a Marina Silva em 2014 teve 20%, o Ciro nunca passou nem perto de 20%, ele teve 12 no máximo, no máximo. Na última eleição ele teve três. A última eleição só teve dois candidatos. Ele ficou em quarto. Mas numa eleição que só tem dois, ele ficou em quarto, ele perdeu para Simone Tebet. A Simone Tebet fez um mês de campanha, foi o suficiente para passar o Ciro. Ciro Gomes é uma figura patética. A última eleição executiva que ele ganhou já tá indo para 34 anos. Foi em 1990, quando ele foi governador do Ceará. 34 anos que ele não vence uma eleição para executivo. O Ciro não é um candidato que está aí uma hora pode ser presidente. Ele nunca passou perto disso. De verdade, ele nunca passou nem perto, né? É Lenilton, Bolsonaro na cadeia, Micheck na cadeia. Aliás, aqueles 89 mil, Micheck já explicou, hein? Aquele dinheirinho na conta, ela já explicou. Diogo, ciranha se enrola na própria teia. Elaine, por que o irmão do Ciro não foi para o PT? Porque é difícil o PT receber todo mundo. Não é uma questão de para que partido eu vou. Porque, por exemplo, Elaine, se você quiser se filiar ao PDT, você vai lá e se filia. Tudo bem. Mas se você quiser ter uma vaga para ser candidato a alguma coisa, a maior parte das vagas já tem dono. Porque funciona assim, você vai receber um dinheiro, né? que chama o fundo eleitoral, para fazer a campanha. Então o partido vai dividir esse dinheiro em alguns candidatos para não picar muito. Não adianta ter um monte de candidato com pouco dinheiro, que aí todo mundo perde. Então você tem que ter uma quantidade de dinheiro razoável, por isso são poucas vagas. E o PT já tem os seus nomes. Se ele recebe o Cid Gomes, vai ter vaga para ele disputar alguma coisa? Você entendeu? Você não consegue receber esse monte de gente que está saindo do PDT e absorver tudo no PT, porque você precisa das vagas para disputar. Quem é que vai ser senador? É uma vaga, ou duas, dependendo da eleição. Quem é que vai ser governador? É uma vaga só. Quem é que vai ser candidato a prefeito de uma capital? É uma vaga só. No PT, tá praticamente coberto isso daí. O PT não tem como receber tanta gente importante. Receber gente comum tem, mas gente importante assim fica, às vezes, sem espaço. Porque para eu dar uma vaga para ele, eu vou ter que tirar esse cara aqui que é importante. Então, muitas vezes não dá para você receber, por mais que você queira, né? Antônia Arlete, querida, boa noite, Silvio, o Malacraia está com vaga garantida na Papuda. Gente, os inquéritos são sigilosos, a gente vai ter surpresa. Muita gente que nem se fala vai acabar aparecendo aí. Luciano, e o Silas Asmarafaia, alguma novidade? Não tem novidade, os inquéritos são sigilosos, vocês têm que esperar. Vocês vão ter que esperar o negócio terminar. Não tem novidades, porque os inquéritos são sigilosos. Aguentem, esperem, porque já está terminando. Já está terminando. O Gonê agora que assumiu, ele vai começar a fazer as denúncias, mas não tem novidade, porque o inquérito é sigiloso, você entendeu? É, José o uai, seu moço, cadê o? Os... <risos> tá lá. Em... Ele tá em Brasília. Ele não foi porque não quis. Joselita, boa noite, Joselita. E Arthur Lira. Arthur Lira, vem ver aqui comigo, ó. O Arthur Lira, que também era, tinha obrigação de estar lá e não estava. Olha só as razões de Lira para não participar do ato de hoje no Congresso. Arthur Lira alegou problemas de saúde na família para cancelar sua participação no ato de hoje no Congresso. Lira integraria a mesa de honra do evento ao lado de Lula, Rodrigo Pacheco e Barroso. A decisão foi tomada ontem. É fato que há problemas de saúde na família de Lira. Mas é verdade também que ao longo do seu mandato como presidente da Câmara, dificuldades semelhantes se apresentaram e ele não deixou de se deslocar de Alagoas a Brasília para cumprir com suas obrigações. A decisão tomada por Lira e comunicada a aliados ontem é obviamente política. Levou em conta, desde a percepção, segundo o deputado próximo, de que o PT capturou a cerimônia de hoje e o discurso de, da cerimônia, até de que o Palácio do Planalto teria atropelado a Câmara e o Senado na organização do evento. Soma-se ainda ao fato de que a base do PP, o Partido PP, do Centrão em geral, não concorda com o fato de que houve uma tentativa de golpe há um ano. É lógico, né, gente? Se for perguntar para o criminoso se ele é inocente ou se ele é culpado, ele vai falar que ele é inocente. Todo bandido acha que é inocente. Então o Centrão acha que não teve golpe. Para essa turma, o que aconteceu foi uma baderna que deve ser punida com veemência. Mas foi uma baderna. Hoje de manhã, Lira postou no Twitter que há um ano a sede dos três poderes foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com rigor da lei dentro do devido processo legal e que devemos sempre celebrar a democracia e cuidar do futuro do nosso país. A Câmara dos Deputados, a Casa dos Representantes do Povo e Expressão Significativa é uma mensagem em linha com a ideia de que o 8 de janeiro não teria sido uma tentativa de golpe, mas de ataques e depredações. Ao desistir de ir ao Congresso, Lira pensou também em duas eleições, as, as que acontecerão em outubro para eleger vereadores e prefeitos e eleições para a presidência da Câmara no ano que vem. Sua avaliação foi de que o ato de hoje tem digitais governistas muito fortes, ao menos para uma parte expressiva do eleitorado de direita e para os parlamentares que compõem a base. Então o Lira não foi porque o partidinho dele formado por um monte de gente envolvida no golpe não acha que foi golpe. Foi só um bando de veinho que foi fazer terrorismo lá, foi fazer depredação, foi fazer quebra-quebra, mas que não passou disso, que não foi uma tentativa de golpe de Estado. Então ele não tem que ir num evento que fala de democracia, que tá restaurada, inabalada, não é para ir. Não é para ir porque não aconteceu nada. Esse pessoal está isolado. Só quem acha que não aconteceu um golpe de Estado é quem deu o golpe. De resto, o mundo inteiro viu uma tentativa de golpe de Estado ao vivo na televisão. né? Uh, Alzenir, quando o Lira vai sair da presidência? Ele tem mais um ano. É assim, você toma posse nos dois primeiros anos tem um presidente, aí no meio do mandato tem uma eleição, tem outro presidente. Então nos quatro anos em que ele é deputado, tem dois presidentes diferentes. Assim que assume tem uma eleição, por dois anos, e no meio outra eleição. Como todo mundo foi eleito em 2023, é 2023 e 2024, aí tem uma eleição, 2025 e 2026 é um outro presidente. Então até o fim do ano o presidente é o Lira, viu? É, Renato, RC, a clareza e a concisão dos seus comentários me proporcionam muita satisfação. Você passa informação de ótima qualidade em tudo que comenta. Parabéns. Renato, grande abraço. Obrigado pelas palavras. Viu? Muito obrigado. É, Sandra, e os planos de prender o ministro Alexandre? Como assim? Está tudo nos inquéritos. Está tudo nos inquéritos. É que assim, os inquéritos são sigilosos. As investigações praticamente já terminaram. Se a própria Alexandre de Moraes veio falar que tinha um plano para prender e enforcar, é porque está tudo investigado, eles já sabem quem são os culpados, as pessoas agora vão ser denunciadas pelo governo, vão ser julgadas e condenadas. Né? Eu sei que você está falando isso porque o pessoal acha que foi só uma arruaça, mas não, isso daí já está tudo esclarecido, vai ser todo mundo julgado, condenado, não adianta ficar com essa conversa fiada de que foi só uma baderninha. Né? e o próprio Alexandre de Moraes já soltou isso semana passada para preparar o espírito da galera. A punição vai ser pesada. Mas não é porque é um bando de velhinho, não. É porque eles estavam planejando até isso, me enforcar na Praça dos Três Poderes. Então, o recado já foi dado, né? Eles já perceberam que o bicho vai pegar. Renata Barbosa, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio e seja muito bem-vinda. Obrigado pela confiança. Valeu! continuemos. O STF não deveria ter feito acordo com o Lira, deveria ter tocado os processos dele. Lívia, não é feito acordo. O STF não fez acordo. O Gilmar Mendes arquivou uma investigação. O Gilmar Mendes, o STF, não fez acordo. O STF não fez acordo nenhum. O Gilmar Mendes arquivou uma investigação contra ele. Agora eu digo para você uma coisa assim. O Gilmar Mendes, ele é um dos, talvez, o ministro do STF que é mais político. Ele analisa bastante o ambiente, ele vê como é que estão indo as coisas, e eles tomam as decisões assim, meio que sabendo das consequências. Ele não toma atitudes no impulso. Se ele fez isso, ele viu que era a melhor opção. Porque ele, ele analisa bastante a circunstância, o entorno, antes de tomar essa decisão. Foi, não foi o STF, não foi uma decisão colegiada. Foi o Gilmar Mendes sozinho, que era que vou. Mas ele analisa muito antes. Se ele fez, provavelmente era a melhor opção. Viu, Antônio? O Lira não foi porque tem uma saudade da grana do seu ex-desgoverno. Nilma, esse Lira é conivente com os canalhas fascistas da Câmara de onde ele é presidente. É porque ele quer. Esse ano tem eleição, tem eleição para prefeito e para vereador, e no ano que vem, em fevereiro, tem eleição para presidente da Câmara. Então ele não quer agora estar tá numa foto apoiando o Lula, porque isso vai ser cobrado dele daqui seis meses. A hora que tiver eleição para presidente, vai sair foto dele com o Lula os adversários falando que ele não é de direita, que ele apoia o governo, que ele se vendeu. É isso. Basicamente é isso, né? Ele só pensou nisso daí. É, Vera, temos que votar o não ao projeto de anisci... Gente, não existe isso, gente. Não existe isso. É uma consulta popular. Não tem voto popular para ele. Não tem é, voto de verdade. A gente não precisa votar nada. É só uma consulta popular. Você sabe, por exemplo, quando você entra na, no UOL e tem uma pesquisa do BBB falando assim, quem você acha que deve ser eliminado? É a mesma coisa, não tem peso nenhum. O voto que vale é o do deputado. Não existe temos que votar por causa de... Esquece esse projeto do Mourão. Esquece esse projeto do Mourão. Não existe nada acontecendo, é uma consulta popular, pode ficar tranquila, pode ficar tranquila, não tem peso nenhum não é oficial, não vale nada, não significa nada. Ele tem um projeto de anistia que não está sendo levado em consideração por ninguém. Por ninguém, tá? É, é, o STF derruba, mesmo que um dia eles votassem, o STF derruba, vai dizer que é inconstitucional você ter um crime, fazer um projeto de lei para perdoar um crime. Não há chance disso acontecer. Pode ficar des des despreocupada, pode ficar tranquila, não tem nada, fica tranquila, de verdade. Não tem nada acontecendo, é uma consulta popular, pode dar o que for, não altera nada, de verdade, pode ficar tranquila mesmo, de verdade, viu? Sei, tem que saber mesmo, é uma consulta popular, os projetos não são aprovados por consulta popular, são aprovados no plenário da Câmara, não quer dizer rigorosamente nada, viu? Múcio, vai chegar a hora do Lira, vamos ver gente, tem que esperar para ver, né? Nós já vamos ter a responsabilização de muita gente, muita gente mesmo, vamos ver o que acontece. Ó, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas, vai ter outra live, eu espero, que, ó, 3.700 pessoas aqui, eu espero que estejam todos aqui pra gente conversar sobre a Michele Bolsonaro, que ela falou hoje, Carla Zambelli, que fez jejum, não sei o que ela inventou de fazer jejum, e patriotários tentaram mudar na Wikipédia a explicação sobre o 8 de janeiro. Eles tentaram mudar, foram proibidos pela rede, não foram autorizados. Voltem aqui para ver os patriotários que adoram passar vergonha, eles estão reclamando da Wikipedia, Eles não têm mais o que fazer mesmo, né? Então, bora. Quem tiver aí, ó, entre as 8 e 9 horas, você tem uma hora para colaborar com o canal no Pix. Eu volto às 21 horas. Valeu? Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco, 21 horas, eu volto. Eu já fui. Valeu, beijo.